0: עיצמו לרגע את העיניים ונסו להיזכר בעצמכם בגיל ארבע או חמש, כשהייתם ילדים קטנים מאוד. נסו להיזכר אם גם אתם האמנתם בקיומן של פיות או של מפלצות, או אולי בקיומם של יצורים דמיוניים אחרים. באיזה גיל הפסקתם? באיזה גיל מצאתם מציאות שונה ממה שחשבתם? שש? שבע? אולי שמונה? זוכרים איך זה קרה? זוכרים אם היה רגע כזה? איך הרגשתם? נראה אם נצליח לחדש לכם משהו מעניין גם היום. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת. הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לענות על שאלות מעניינות שרובנו שואלים את עצמנו מדי פעם ושלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם עץ הדעת הפודקאסט ולשלוח לנו שאלות משלכם. כולנו התורה היא ספר עתיק, שמחולק לחמישה חומשים שבהם כתובים סיפורים על היווצרות העם היהודי וגם חוקים של הדת היהודית. ספר התורה נחשב קדוש ביהדות ובנצרות, וסיפורים ממנו הגיעו גם לאסלאם. הדת היהודית רואה בו דברי אלוהים שניתנו למשה בסיני, או ליתר דיוק שהוכתבו למשה על הר סיני, או מעט לאחר מכן. היום בחרנו לדון בשאלה, מתי בעצם התחילה להתגבש היהדות. מתי נכתבו הסיפורים האלה שלמדנו בבית הספר בשיעור תנ״ך? האם זה קרה באירוע קסום אחד על הר סיני, שבו אלוהים נתן לעם ישראל את התורה, או אולי באופן אחר? איך ומתי נכתבה התורה ועל ידי מי? הרבה מאוד אנשים מאמינים שהיהדות התחילה כשאלוהים התגלה לאברהם, או כשנכדו של אברהם, יעקב, ברך את ילדיו, או לכל הפחות, כשעם ישראל יצא ממצרים וקיבל את התורה ממשה. אבל המחקר בימינו מציג מציאות שונה. אולי מה שנספר פה יישמע לחלקכם מוזר ומפתיע, ולא תואם במדויק את הסיפור המסורתי הזה שאתם מכירים מבית הספר, או שסיפרו לכם, אבל חשוב לנו לציין שהרעיונות שיוזכרו בפרק הזה, מקובלים במחקר המודרני ונתמכים על ידי ארכיאולוגים, היסטוריונים, חוקרי שפות וחוקרי מקרא. למשל, פרופסור ישראל פינקלשטיין, פרופסור נדב נאמן, דוקטור נועה מזרחי ועוד רבים אחרים. אנחנו מדגישים שהידע המחקרי על העבר מתקדם ומתעדכן כל הזמן, ויכול להיות שתוך כמה שנים נוכל לדייק ולתקן חלק מהמידע שיוזכר בפרק הזה, ואולי יתגלו דברים אחרים. בפרק הקודם חזרנו אחורה בזמן, ודיברנו איתכם על התפתחות הכתב בממלכת יהודה, על גילוי ואימוץ שיטת הכתב האזורי, על החלפת הכתב הישן, על שכלול הכתב החדש ועל ההתקבעות שלו עד ימינו. אני מזמין אתכם להצטרף אליי למסע אחורה בזמן, גם הפעם, ולראות איך ואיפה, פחות או יותר, נולדו סיפורי ומנהגי היהדות. תחגרו חגורות, יצאנו לדרך. חזרנו שוב כ-2,800 שנה אחורה בזמן, למזרח הקדום. אנחנו נמצאים בין נהר הירדן לים התיכון. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לשתי ממלכות שכנות, ישראל ויהודה. ישראל היא ממלכה גדולה, עירונית ומפוארת, ושכנתה יהודה היא ממלכה צעירה, קטנה, ולא מאוד מפותחת. יהודה וישראל הן שתי ממלכות שונות עם תרבויות שונות, אבל יש ביניהן דמיון. בשתיהן, האנשים מתפרנסים בעיקר מחקלאות, בשתיהן חוגגים בעיקר חגים חקלאיים, ובשתיהן מאמינים באותם האלים ומקריבים להם קורבנות. אלים כמו אשרה, בעל, אשתורת, ואולי עוד אלים אחרים. בממלכת ישראל התחילו בשלב כלשהו לסגוד לאל נוסף, אל חדש, שאותיות השם שלו הן יהווה. קבוצת כהנים הקימה לאל הזה מקדש. הכהנים האלה מאמינים, שאבותיהם הגיעו לישראל דרך המדבר מאזור רחוק, מארץ מצרים. סיפור יציאת מצרים הוא סיפור לא מאוד מפורסם בעת ההיא, שמסופר בעל פה על ידי קבוצה קטנה של ישראלים לגבי אבותיהם בלבד. שאר תושבי הממלכות, ישראל ויהודה, יודעים שאבותיהם נולדו וחיו באזור הממלכות שלהם ולא מכירים שום סיפור אחר. מה קורה בתקופה הזו ביהודה? כנראה כתוצאה מקשרים הדוקים מאוד בינה לבין ממלכת ישראל השכנה, גם ביהודה מתחילים לסגוד ל-י"ו"ה. תוך זמן קצר יחסית, הוא הופך לאל הראשי של יהודה. אבל העובדה הזו לא מפריעה לתושבי יהודה להמשיך לסגוד במקביל לאלים נוספים. יכול להיות שאפילו שמה של בירת יהודה, ירושלים, ירושלם, הוא עדות לסגידה הקדומה לאל השקיעה שלם. אז מה יש לנו עד כה? הזכרנו שתי ממלכות. הגדולה, ישראל, הקטנה, יהודה. בשתיהן סוגדים למספר אלים, וגם לאל יהווה. עד כמה שידוע לנו, בשתי הממלכות האלה לא מאוד מכירים את סיפור יציאת מצרים, שככל הנראה מסופר בעיקר על ידי קבוצה קטנה של כהנים. ספר התורה כמובן עדיין לא נכתב. המצאת הכתב רק מתחילה להגיע לממלכות האזור. אנחנו מתקדמים כמה עשרות שנים קדימה. ישראל משגשגת, הערים הישראליות גדלות. קשרי המסחר וקשרי החוץ של ישראל מתחזקים מאוד, יכולת הכתיבה בישראל כבר מפותחת. הסופרים הישראלים מתחילים להעלות על הכתב גרסאות מסוימות של סיפורים שונים שסופרו אצלם עד כה בעל פה. היום כל השגשוג הישראלי הזה נקטע, זה קורה בבת אחת כמעט. כובשים חזקים ונחושים מגיעים לאזור. צבא האימפריה האשורית נכנס לשטח של ממלכת ישראל, ותוך זמן קצר כובש ומחריב אותה לחלוטין. האשורים רוצחים ומגלים המונים, ומפזרים אותם ברחבי האימפריה העצומה שלהם. ממלכת ישראל מפסיקה להתקיים. פליטים שנותרו ממנה מפוזרים לארצות רחוקות, אבל יש גם פליטים מישראל שמצליחים להגיע ליהודה ולהתיישב בה. הפליטים הישראלים האלה מביאים איתם ליהודה, ככל הנראה, חלק מן הספרות הישראלית, ובה סיפורים מהתרבות המפוארת שלהם, כמו הסיפור על יעקב ועל עשיו, וסיפור יציאת מצרים. יהודה מחזיקה מעמד עוד זמן קצר, אבל חולפות כמה עשרות שנים, וגם היא נכבשת על ידי האשורים. יהודה מוחרבת בחלקה, ורבים מתושביה נרצחים או מוגלים. למזלם של תושבי יהודה שנותרו בחיים, לאשורים יש איומים גדולים יותר מיהודה. אז הממלכה הזאת אינה מוחרבת עד היסוד. האשורים מסתפקים בלחייב אותה לשלם להם מיסים כבדים, ובתמורה בוחרים שלא להתערב לה בשלטון הפנימי, במנהגים המקומיים ובפולחן לאלים המקומיים. ככה נראים השלבים המוקדמים של הולדת היהדות. ליהודה הקטנה שנשלטת על ידי האשורים, מגיעים טקסטים עם סיפורים מעניינים מממלכת ישראל השכנה שחרבה. החורבן של ממלכה אחת יכול להיות הזדמנות פז עבור ממלכה אחרת. זה מה שקורה פה. עכשיו, כשממלכת ישראל איננה, שליטי ממלכת יהודה בוחרים במהלך מעניין. הם מנכסים לעצמם את התרבות ואת הסיפורים של ממלכת ישראל הגדולה והחשובה שנעלמה. איך? היהודאים מתחילים לכנות את עצמם ישראל, לשכתב את העבר שלהם וליצור סיפור משותף להם ולפליטים הישראלים. הסיפורים שהגיעו ליהודה מישראל, כמו סיפורי יעקב ועשיו וכמו סיפור יציאת מצרים, מאומצים ונערכים מחדש על ידי היהודאים, ונוספים להם גם סיפורים חדשים, כמו כתבי נביאים, סיפורים על מלכים שונים, וגם סיפור חדש על ממלכה קדומה מאוחדת, שכללה את שטחן של שתי הממלכות, יהודה וישראל. ‫כשבירתה של הממלכה המאוחדת הזו ‫היא ירושלים. ‫ממלכת יהודה חולמת על עבר מפואר ‫שככל הנראה מעולם לא היה לה. ‫בשנים האלה ביהודה ‫נכתבים ומועתקים לא מעט סיפורים, ‫אבל רוב התורה ושאר ספרי התנ״ך ‫עדיין בכלל לא נכתבו. ‫מה קורה בעשרות השנים הבאות? ‫יהודה אומנם נשלטת על ידי האשורים ‫ועדיין משלמת להם מס כבד, ‫אבל מצליחה לקיים שלטון פנימי, ואפילו לשגשג במידה מסוימת. שמו של אחד המלכים שמולכים ביהודה בתקופה הזו הוא יאשיהו, ושמו של הסופר שלו הוא שפן. יאשיהו המלך מחליט ליזום לא פחות מאשר מהפכה דתית. בבסיס המהפכה הזו עומד ספר אחד שנערך ומפורסם בערך באותה התקופה, או כמה שנים קודם לכן, ספר החוקים היהודאי הראשון. היום אנחנו מכירים אותו בשם ספר דברים. יש חוקרים שחושבים שמי שכתב את הספר הזה הוא שפן הסופר בעצמו. כך בעצם מתחילים להתגבש חוקי היהדות. יאשיהו המלך מחליט להשליט בממלכתו את החוקים שכתובים בספר דברים. חלק מהחוקים האלה תואמים מנהגים יהודאים ישנים ומוכרים, אבל חלקם מגלמים רעיון חדש ומהפכני. סגידה לאל אחד בלבד, ליוד הי במקום אחד בלבד, בירושלים. יאשיהו אוסר באופן מוחלט את מה שהיה מקובל מאוד עד זמנו, סגידה לכמה אלים במקביל, וגם סגידה לי"א ו"א מחוץ לירושלים. <עוד> המסע שלנו כאן כמעט הגיע לסיומו. כפי שבוודאי הבנתם, על פי ממצאים, מתן תורה על הר סיני בזמן יציאת מצרים הוא אגדה יפה על אירוע שכנראה לא באמת קרה. סיפור יציאת מצרים הוא סיפור של קבוצה ישראלית שיהודה אימצה לעצמה. גם התורה, לפיכך, לא ניתנה למושל הר סיני. רוב התכנים שבה התחילו להיכתב ביהודה, בזמן השלטון האשורי, הרבה אחרי חורבן ישראל. יש לי עוד חוב קטן אליכם. סיפרתי לכם מתי, פחות או יותר, נכתבו סיפור יציאת מצרים, חלק מסיפורי האבות וספר דברים, אבל לא סיפרתי מתי סיימו לערוך את שאר ספרי התורה. רוב הכתוב בספרי התורה ובכמה מספרי התנ״ך נערך כנראה מתישהו בסביבות המאה השישית לפני הספירה. אחרי שהבבלים כבשו את יהודה מידי האשורים, כשהסופרים היהודאים הועברו לשבת בבבל. הסופרים היהודאים ליקטו את כל הסיפורים מיהודה ומישראל, הם שזרו אותם זה בזה בסדר הכי הגיוני שהצליחו למצוא, והשתדלו כמעט לא לשנות שום טקסט. לסיכום, התורה אמנם לא ירדה מהשמיים, אבל יש בה סיפורים עתיקים ומעניינים. שכתבו אנשים שחיו ממש ממש מזמן. דרך הסיפורים האלה אנחנו יכולים להתבונן אחורה בזמן ולנסות להבין קצת יותר מה עניין והעסיק את האנשים שכתבו את הסיפורים האלה. אנחנו יכולים לבחון את העמדות המוסריות שלהם ולהשוות אותן לשלנו. זכותו של כל אדם לבחור במה הוא מאמין. כאן הוצג לכם המידע מזווית המחקר בימינו. בפרק הבא נדבר על הפרשנות הדתית של הכתוב בתורה. זהו, זה היה הפרק הרביעי של עץ הדעת. אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד איתי אהרון. תודה לחוקר המקרא שחר ענבר על היערות לדיוק המידע שבפרק. תודה שהאזנתם. אשמח לקבל מכם תגובות. מחכים שתכתבו לנו שאלות או מחשבות על הפרק הזה. מבטיחים להגיב לכולם. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, להשתמע בפרק הבא.